0: La ciencia y la religión siempre nos han manifestado infinidad de ideas enriquecedoras que pensamos que están separadas, pero si hacemos el análisis de este gran libro nos daremos cuenta que existen infinidad de similitudes El Tao de la Física, del autor Frith Hop Capra. Realizado en 2018, el autor es do doctor en física teórica de la Universidad de Viena. Nos dice el autor la ciencia y la religión se realiza una división. Dice, las religiones orientales con la ciencia tienen muchas similitudes. La teoría de la relatividad, la teoría cuántica, las religiones orientales Llevan milenios coincidiendo, las partículas, las ondas pueden verse como un paralelo del yin y el yang. Y en la mayoría de ocasiones, la ciencia y la religión, hablando en específico de las religiones orientales, han querido hacer una división durante la historia, durante décadas. Pero al final hemos observado, nos hemos dado cuenta, como dice el autor, que existen infinidad de similitudes poderosas en donde al final la ciencia y las religiones orientales crean una fusión que se expone en el yin y en el yang. Número 1. La ciencia occidental y el misticismo oriental pueden tener claras diferencias, pero también pueden tener claras similitudes, basadas en la meditación, con el conocimiento racional e intuitivo. Los orientales buscan algo que no es la realidad, pero existe algo racional. Aprenden a través de la observación, la introspección. La filosofía occidental separa el cuerpo y mente. Inicia desde Grecia. El oriental, la unidad de todas las cosas. Físico, la experimentación. Místico, la introspección. Aquí el autor nos hace observar que a través de la historia nos dice de Grecia que ahí fue donde se pudo observar más estas similitudes. Pero si profundizamos, la historia es tan compleja en donde se han notado infinidad de similitudes? Porque la ciencia, ¿qué dice? Nosotros somos experimentación. Cuando hacemos un experimento y ese experimento se lleva a cabo y se vuelve realidad, es cuando hacemos la comprobación de lo que estamos diciendo. Pero aquí lo que nos dice el autor, un físico, doctor, teórico en la Universidad de Viena. Nos dice el doctor que existen las partículas que no observamos, estudiadas por infinidad de científicos, pero que están en el espacio-tiempo. Entonces, aquí lo que nos hace ver el autor, que la ciencia se basa en la comprobación, pero al final también tiene teorías de la, real, de la relatividad, la teoría cuántica, en donde nos hace observar que también la ciencia observa más allá. y las religiones occidentales nos demuestran por medio de la meditación el campo cuántico que se origina cómo nuestro cuerpo desde la introspección nos muestra un camino maravilloso que nunca imaginamos que existiera pero que está ahí las religiones orientales nos ofrecen un poder especial que a lo mejor no se observa pero que está presente número dos nos dice el autor la física se ha transformado a través del tiempo para los místicos, las experiencias espirituales son fundamentales. La física moderna toma las enseñanzas de Newton, e Einstein, pero la teoría cuántica tiene espacio relativo que no se pueden determinar los movimientos con certeza las descripciones que es el sonido de un aplauso muestran tendencia a producirse aquí lo que nos hace ver el autor que las enseñanzas de Newton e Einstein, fundamentales ...junto con la física moderna... ...nos hacen observar... ...que la teoría cuántica... ...nos ofrece infinidad de descripciones... ...que no observamos... ...pero que están ahí... ...y no vayamos muy lejos... los científicos han observado que nuestro cuerpo a pesar de que nosotros lo podemos tocar si lo observamos en un microscopio poderoso encontramos muchos espacios relevantes en los que la unión no se observa tan destacada entonces ¿Nuestro cuerpo será solo materia o será un espacio en el tiempo? Cada característica que nos ofrecen los científicos modernos nos hacen observar cómo un simple aplauso, como dice el autor, se replica el sonido es algo que está presente. A lo mejor es algo invisible, pero lo que escuchamos constantemente. ¿Y cómo se mide el sonido? Por medio de ondas. Aquí lo que nos hace observar el físico es que desde la espiritualidad oriental Notamos que existen infinidad de energías poderosas que a lo mejor no se observan a la vista, pero que están presentes. De ahí la meditación, la espiritualidad, la conexión con el universo. Todo tiene un lugar en este maravilloso mundo. Al hacer la reflexión, que nos hace ver un teórico, un científico que ha experimentado o que ha seguido los fundamentos de los experimentos, se ha dado cuenta de que a través del tiempo se ha generado una relación poderosa entre lo cuántico, lo relativo con la meditación, con la espiritualidad. Se ha encontrado que son situaciones que no se observan, pero que están ahí en ese mundo cuántico. Número 3 nos dice el autor el hinduismo y el budismo tiene algunas coincidencias cada acontecimiento del mundo es simple mente una misma realidad la liberación la produce el yoga un mundo dinámico Todas las estructuras son cambiantes. Como nos dijo un autor, la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Nos dice el autor, el budismo comparte que el mundo está en constante cambio. Y así es de maravillosa la historia. Todos los conocimientos, a través del tiempo, se van transformando. Claro, tienen sus raíces, sus bases. Pero ese conocimiento que fue relevante en el pasado, a través del tiempo, se transforma. A través del tiempo, esos cambios relevantes hacen ese conocimiento mejor, más entendible, más colocable hacia la práctica. Y no solo las religiones, como dice el autor, el hinduismo, el budismo, se han transformado a través del tiempo. Se han adaptado a los tiempos actuales. Así la ciencia. La ciencia a través del tiempo, a través de la historia, tiene sus raíces. Pero a través de cada tiempo, cada década, se tuvo que ir transformando para que esos cambios también fueran adaptables a nuestros tiempos número 4 nos dice el autor en el pensamiento chino antiguo sus filosofías sociales Políticas, morales. El taoísmo, la observación de la naturaleza. Tao, la esencia del universo. Flujo continuo y cambio. Y nos dice el creador del Tao, Lao Zetun: ir lejos significa volver. Alcanzar la sabiduría intuitiva. Naturaleza cíclica. Muchos filósofos hablan sobre un río. Cómo lleva su cauce. Y esa agua, ese gran líquido poderoso, se va adaptando a los cambios, a las piedras que va pasando, las hace a un lado y continúa su gran recorrido. Y el autor nos habla desde el pensamiento chino antiguo sobre las filosofías sociales, políticas, morales, y nos habla del taoísmo como la observación de la naturaleza. Y no vayamos muy lejos, los científicos también utilizan la observación, claro, también la comprobación, pero la observación es algo poderoso que se ha utilizado en todos los tiempos, desde las religiones, desde la ciencia. Pero hoy en la actualidad, como nos dice el autor, en la ciencia moderna, vemos partículas que no se pueden observar, pero que están ahí. El sonido, no lo podemos observar, pero lo podemos escuchar. Pero sí lo podemos medir. Entonces, así es la ciencia desofisticada. Así son las religiones orientales desofisticadas. Nos ofrecen, a lo mejor, cada una teoría puede sonar diferente. Pero al final, son similitudes poderosas. Y como nos dijo Lao Zetun, aquí nos dice el autor, ir lejos significa volver. Y aquí nos habla el autor sobre la intuición, que es alcanzar la sabiduría. Nos dice el autor que a nuestro alrededor existe una naturaleza cíclica. Todo es por ciclos que al final el ser humano por medio de su intuición es un gran participante. Y aquí vamos a volver a mis podcasts y mis videos en los que te menciono que es importante que hagas una exploración de tu interior ¿para qué? para que te comprendas para que te entiendas para que profundes, profundices en tus emociones en tus sentimientos verdaderos conocerte es una puerta que te abre hacia la grandeza hacia la realización yo te diría que cuando te conoces es un paso importante en tu maravillosa vida no es un todo pero es el gran inicio a una nueva forma de vivir a una nueva forma de pensar Tao de la Física. Del autor... Frithjof Capra. Nos dice el autor... Número 5. Tanto la mística oriental... Como la física moderna. El universo está unido, una onda es una vibración, una partícula está bien definida, dependiendo de la situación la materia actúa, el universo es una unidad básica, y es que aquí si profundizamos por ejemplo durante el sueño cuántos acontecimientos químicos no transmite nuestro cuerpo nosotros estamos durmiendo en el sueño ren, mor todas esas etapas todos esos cuadrantes del sueño que nos hacen revitalizarnos que nos hacen descansar nosotros estamos durmiendo pero la máquina poderosa que es nuestro cuerpo está activa, está trabajando. Nuestro corazón bombea constantemente sangre. Nuestros neurotransmisores siguen trabajando. A lo mejor de forma lenta, no tan activa, pero siguen trabajando. ¿El sueño es algo poderoso? ¿Qué regenera nuestro cuerpo? Todas las etapas cuentan. Todas las etapas son importantes. ¿Y qué se ha notado en las religiones orientales? Que cuando practicas el yoga, comienzas a activar infinidad de partes de tu cuerpo. Unos de ellos son los neurotransmisores el yoga es algo poderoso que las religiones orientales manifiestan que también te acerca a la autocuración el hinduismo el budismo han practicado el yoga por décadas durante la historia nos han hablado las religiones de la efectividad del yoga. Y ahora en la actualidad, por medio de estudios científicos, se ha encontrado esa efectividad que manifestaban esas religiones. Cuando practicas el yoga, te sientes saludable. Cuando practicas la meditación, creas un campo energético que hoy en la actualidad los científicos lo explican. Nuestro cuerpo está constantemente transformándose. Nuestro cuerpo constantemente participa en las actividades del exterior la ciencia la religión nos habla sobre la introspección sobre el interior la ciencia nos dice que el universo es una unidad básica Cada partícula en el universo tiene un trabajo coordinado en donde manifiesta su poder, su energía. Cuando meditas, fortaleces tu interior. Por medio de ondas, por medio de energías, te comunicas con la mente maestra, con el exterior. El cuerpo es energía. Todo lo que nos rodea es energía. Número 6. Nos dice el autor. La teoría de la relatividad de Einstein Unifica el espacio-tiempo. La física moderna no existe separación. Un árbol parece pequeño desde lejos. Pero cuando te acercas, ya observas la dimensión real del objeto, del árbol. Y nos dice el autor, en la iluminación no hay espacio sin tiempo. Hoy en la actualidad se están haciendo infinidad de estudios relevantes en donde la ciencia, en donde las religiones orientales participan en la comprobación de los hechos en la manifestación espiritual de la meditación, del yoga, de la respiración. Todo en este maravilloso mundo se transforma. Todo en este maravilloso mundo cuenta. Número siete, nos dice el autor. Los físicos, los místicos, el universo está en constante transformación. La física cuántica estudia aquello que no vemos. Y aquí está la clave poderosa. La ciencia, por medio de la física cuántica, nos hace observar que estudia aquello que no vemos, que a lo mejor no observamos, pero que está ahí presente. La física cuántica, infinidad de personas de éxito en el mundo, de autores de relevancia, nos hablan de la física cuántica, la ley de la atracción. Aquí entre mis podcasts encontrarás un libro que te habla sobre la ley de la atracción, lo que nos manifiesta la autora Ronda Birne. Y claro, no es un conocimiento de ella, es un conocimiento que a través de la historia se ha ido transformando en el que los autores que han dado un lugar en la historia, se han dado cuenta de la manifestación de lo invisible, que nuestro cuerpo, nuestra mente, es receptiva a lo negativo y a lo positivo. Hoy en la actualidad, se comprueba la efectividad de nuestros pensamientos. Y claro, no se ha encontrado todo. Pero la ciencia, junto con las religiones orientales, han encontrado, han comprobado, que hay un mundo poderoso que no observamos, pero que se manifiesta a cada instante día con día. Y aquí es donde entra la ley de la atracción. No se observa, pero está ahí el campo cuántico, los pensamientos positivos, cómo transmiten energías poderosas, en donde nuestro cerebro, nuestro cuerpo, es un actor principal número 8, nos dice el autor la física moderna unifica materia y espacio nuestros pensamientos tienen influencia sobre la materia sin energía no somos conscientes de todo nos dice estamos dormidos todo está en constante cambio nosotros podemos emitir energía por medio de nuestros pensamientos nuestra forma de actuar y nos dice el autor las élites no quieres ¿No quieren que conozcas estos conocimientos? La meditación, las antiguas filosofías orientales, la física moderna comparte similitudes con el misticismo oriental, unidad y cambios continuos el universo es un lugar dinámico en completa transformación y aquí nos hace ver el autor que las élites lo que él llama élites son a las personas del poder que no quieren que sepamos de estos conocimientos relevantes de cómo un simple pensamiento tiene una energía poderosa. Pero ya no se puede impedir este conocimiento. Este conocimiento lo observas en los libros, en las mentes maestras, que te transmiten que un pensamiento positivo, junto con la ley de la atracción, produce infinidad de cosas enriquecedoras.